0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der aktuellen Folge ist Torsun Burkhardt zu Gast. Viele von euch kennen Torsun wahrscheinlich eher als die Stimme der berliner Elektropunk-Band Egotronic. Torsun und Egotronic haben gerade mit Ihr seid doch auch nicht besser ihr neuntes Album herausgebracht. Und die neue Platte beweist einmal mehr, Egotronic ist noch immer die beste Wahl, um Nazis und stolze Deutsche so richtig schön auf die Palme zu bringen. Bevor wir aber ins Interview einsteigen, noch ein kurzer Hinweis. Den Dissens-Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Werde also Fördermitglied von Dissens, nur so kann ich das hier weitermachen. Als Mitglied von Dissens hast du immer wieder die Chance auf coole Gewinne. Diese Folge gibt es das neue Album von Egotronic zu gewinnen. Alle Infos hierzu in den Shownotes. Jetzt legen wir aber los mit der aktuellen Folge Dissens. Mein Name ist Lukas Undrika. Viel Spaß. Dissens für linke Gesellschaftskritik. Tosun, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
1: Ja, wunderbar, dass du mich eingeladen hast. Sehr schön.
0: Euer neues Album, ihr seid doch auch nicht besser. Das ist gerade erschienen und hat gleich zu einem rechten Shitstorm geführt. Wie fühlt sich das an, Thorson, im Auge des
1: Sturms? Das war nicht der erste. Also ich bin schon erprobt, was ein Shitstorm anbelangt. Also von daher war das jetzt nicht so schlimm. Allerdings ist natürlich schon, also es ist ja schon krass, wenn du halt, innerhalb von ein, zwei Tagen tausend Kommentare kriegst, Mhm. worunter nicht wenige Morddrohungen, Vergasungsfantasien und äh, all das dabei sind, ist natürlich schon trotzdem immer so ein bisschen mulmig. Aber wie gesagt, das war nicht der Erste, von daher wussten was auf uns zukommt und von daher ist es dann auch okay.
0: Ja, du bist Shitstorm erfahren. Äh, Vor allem die Videoclips zu den Songs Linksradikale und Kantholz, die haben für einiges an Aufruhr gesorgt. Kannst du uns mal ein bisschen abholen, was genau ist da passiert und warum haben gerade diese beiden Songs oder Videoclips dann zu so einem Aufruhr
1: geführt? Ja, das kann ich. Als erstes kam die single linksradikale mhm. die halt die Extremismus- oder auch Hufeisentheorie zum Thema hat, die halt besagt, es gibt halt ein Zentrum und mhm. es gibt halt radikale Ränder, links und rechts, und die nähern sich angeblich an. Also, dass dann links irgendwann genauso wie rechts wäre. Mhm. Also, ich habe mich natürlich dagegen geäußert. Das heißt, wir haben lesen gerade jeden Tag in der Zeitung, dass bei Nazis Waffenfunde gibt oder eben ein Nazi-Problem in Polizei, in Militär und, und, und. Also ist ja wirklich, bis heute ist das ja ständig in der Zeitung. Ja. Und trotzdem wird von der Mitte die ganze Zeit beschworen, dass es so ein Problem von Rechts- und Linksgeber, also man dürfte das linke Problem nicht vernachlässigen. Mhm. Und im Refrain stelle ich eigentlich die Frage, wo sind all die Linksradikalen mit dem Schießgewehr und wann schießen sie auf Nazis? Schala, oh yeah, das wurde... Mhm. mir dann als Gewaltfantasie ausgelegt, dass ich halt sozusagen fordere, dass jetzt ganz viele Antifas auftauchen mit Gewehren und halt auf Nazis schießen, was man halt also anhand des ganzen Textes des Songs überhaupt nicht so lesen kann eigentlich, Mhm. sondern irgendwie ich die Frage einfach stelle, wo sind sie denn, die die viel Beschworenen, also das, was immer behauptet wird, sie werden da. Ähm, Als zweites kam dann der Song Kantholz, wo ich so in den Strophen eigentlich so, typischen besorgte Bürgersprech, halt äh, zitiere so, dass es halt in Chemnitz keine Hetzjagden gegeben hätte und, und, und. Ähm, Und im Refrain äh, mache ich halt deutlich, dass wenn mal ein Nazi fällt oder ein Paar aufs Maul kriegt, dass mir das herzlich egal ist. Beide Videos zeigen ja
0: ähm, eine Party, die angelehnt ist an die von Matthias Matusek, dem Journalisten. Genau. Schulter in Schulter bürgerliche Journalisten mit harten Rechtsradikalen gefeiert
1: haben, oder? Genau, also es geht um diese Party. Es geht darum, dass irgendwie die Mitte kein Problem plötzlich mehr hat, mit Nazis zu feiern. Und sie haben das ja über Social Media ganz viel so mit Fotos geteilt. Also sonst wäre diese Party, es wäre eigentlich, glaube ich, auch niemand auf diese Party aufmerksam geworden. Hm, Also haben wir das so gemacht, dass im ersten Video halt quasi die Party dargestellt wird. Das heißt, wir haben auch ganz viel mit, mit Social Media, mit Fotos gemacht und quasi die Party abgebildet. Und im zweiten Video zu Kantholz, das war dann eine Fantasie. Das hat man allein schon an Color Grading gesehen, also das ist halt so im Action stil Viele sagten halt so Tarant- Tarantino-mäßig. Hm.
0: Man muss jetzt für die Hörerinnen und Hörer sagen, dass man da in dem Video zu Kantholz auch eine Scharfschützin sieht, die auf die Teilnehmer dieser rechten Party zielt, genau. äh, nicht abdrückt, aber drauf zielt. So, und das äh,
1: ist das nicht ein bisschen krass, Thorsten? Nee, eben nicht. Also so, ne, also es ist es ist ja wie gesagt, sie also wir haben echt bewusst das gewählt, dass sie gar nicht schießt, sondern nur, nur, zielt. Also dazu muss man sagen, der Song heißt ja Kantholz. Ne? Kantholz spielt natürlich auf die Attacke auf Magnitz in Bremen an. Mhm. Und im Text kommen auch exakt so viele Kanthölzer wie in der Attacke <lacht> auf Magnitz vor. Nämlich, null. Nämlich überhaupt keins. Also genau das ist der Point. Also, dass wir halt irgendwie auf, also praktisch diese Propaganda eingehen. Also die bedienen quasi und sagen halt, genau, das wird uns ja vorgeworfen, es passiert aber nicht. Hm. Jetzt ist halt der Punkt, dass die Nazis natürlich diese Videos gesehen haben und sehen, dass es halt, also Nazi-Ideologie, die fordert, irgendwann zu morden. In dem hm. Moment, wo du der Nazi-Ideologie folgst und Minderheiten so hast, da, da, da folgt, ist die logische Konsequenz, irgendwann zu morden. Hm. Da ist aber in der Linken und halt zu unseren Videos keine Entsprechung in der Realität gibt. Das heißt, wir haben einfach de facto keine Linken, die rumgehen und auf Leute schießen. Dementsprechend mussten sie über den Inhalt unserer Videos lügen und halt natürlich das als Projektionsfläche benutzen, um gegen, also um halt eben vermeintliche Mordlust behaupten zu können. Mhm. Und halt dagegen vorzugehen. Und das haben sie halt gemacht. Und dann äh, sind halt zwei Wochen lang, also ist halt wirklich so der ganze Mob über uns hergefallen. Es war so, dass halt so drei, vier Nazi-Seiten darüber berichtet haben, einfach über die Videos und ihre Gefolgschaft losgeschickt haben. Und dann war natürlich die Hölle los bei uns in den Kommentarspalten.
0: Eigentlich schon ziemlich blöd, weil es war die beste Promotion
1: für euch, oder? Natürlich. Also es war natürlich auch gut, weil die halt das überall breitgetreten haben, ne?
0: Also du würdest also sagen, bei dem Video, da ich fand es nämlich im ersten Moment, muss ich gestehen, auch ein bisschen krass so, aber ähm, klar eingebettet ist es in die Tatsache, dass es eben von links äh, solche Gewalt eben nicht gibt, ne? dass von linker Seite eben, im Gegensatz genau. zur rechter Seite nicht auf Menschen geschossen wird, also zum Beispiel ist Walter Point. Lübcke, ne? ein Repräsentant des Staates, genau. der zuletzt von einem rechten Terroristen erschossen wurde. Von daher zählt für dich auch nicht das Argument, wenn jetzt eine rechte Band so eine ähnliche Fantasie wie im Kantholz-Video
1: veröffentlichen würde? Nein, die brauchen diese Videos mit Fantasie gar nicht zu machen. Mhm. Weil die haben, also das passiert dort de facto. Also wenn auf unserer Seite das passiert wäre, hätte ich niemals so ein Video gedreht. Ganz einfach. Mhm. Irgendwie, es gibt diese Entsprechung in der Realität nicht. Das ist der Punkt. Und die Nazis, bei denen ist das... Realität, das passiert. Lübcke ist nur ein neuster Fall. Wir haben den NSU gehabt, wir haben seit der Wiedervereinigung offiziell an die 200 Morde von Rechtsradikalen. Ne? Also ja. es passiert einfach. Und ne? Deswegen, wenn die nur solche Videos machen würden, aber es würde nicht passieren, da wäre viel gewonnen, weißt du.
0: Wir hatten es auch schon angesprochen, in Ihr seid doch auch nicht besser in dem Song geht es um die sogenannte Hufeisen-Theorie, die behauptet, dass Linksradikale und Rechtsradikale im Grunde gleich sind. Sag mal, warum du diesen Song geschrieben hast und warum diese Aussage der Extremismus-Theorie irgendwie Schwachsinn ist aus deiner Sicht.
1: In dem Moment, wo halt die rechte Seite natürlich darauf abzielt, Minoritäten zu unterdrücken, Hm. wo dann der Vernichtungswunsch schon impliziert ist und eben die linke Seite ja eben sich zum Ziel setzt, die rechte Seite daran zu hindern, das zu tun, was wirklich ein Unterschied ums Ganze ist. Von daher... Stimmt das schon nicht, diese Gleichsetzung von links und rechts? Mhm. Ne, und und äh, die Hufeisentheorie geht ja davon aus, dass es so eine demokratische Mitte gibt und die Ränder sich sozusagen in ihrer Intoleranz quasi annähern würden, dass sie praktisch irgendwann wäre das Gleiche. Mhm. Und, ne, und das kann man an dem Gewaltbeispiel zum Beispiel sehr gut erklären, dass es nicht das Gleiche ist, da die eine Seite ja im Endeffekt für ein tolerantes Miteinander kämpft, Und rechts ja die Intoleranz quasi darin angelegt ist, Mhm. in dem Moment, wo du halt Minoritäten zur Zielscheibe machst.
0: Du hast vorhin schon gesagt, dass du selbst auch Morddrohungen erhältst. Wie gehst du eigentlich damit um? Also ich meine, du bist zwar Shitstorm erprobt, aber irgendwo hört der Spaß ja auch auf.
1: Also ich habe das erste Mal Morddrohungen erhalten, das war 2006 im Zuge der wm als äh, ich damals den Song ten Churn Bombers aufgenommen habe. Ich mhm. äh, habe damals halt eben diesen Clip gedreht, auch zu ten Churn Bombers, dieser englische äh, Fußballfangesang. Und da kam das erste Mal dann Motto, wir kriegen dich, bla bla und so. Und ich, also das war schon bei den ersten, habe ich so geschluckt. Aber irgendwann setzt da halt, glaube ich, schon so eine Gewöhnung ein und ich trage das nicht so mit mir rum. Von daher, glaube ich, geht es. Also ich glaube, wenn ich das so total an mich ranlassen würde, dann hätte ich, glaube ich, auch Angst und so. Aber dadurch, dass ich das gar nicht so an mich ranlasse, also dementsprechend ist die Angst jetzt, mhm. würde ich sagen, eigentlich fast nicht da. Auch wenn äh, äh, natürlich es wirklich so ist, dass ja jetzt also auch immer problematischer auch wird. Sie schießen ja und sie sind bewaffnet. Hast du eigentlich damals angefangen mit Kampfsport oder ging das schon früher? Ich habe hab da ganz früh angefangen. Ich habe mit Kampfsport angefangen mit sechs Jahren. Okay. Bei uns im Dorf gab es halt Fußball und äh, Judo und ich war auch im Fußball, aber das hat mir nicht gefallen. Also auch das ganze Drumherum und so. Und dann bin ich zum Judo gegangen, danach bin ich zum Boxen gegangen, Kickboxen, dann habe ich Kung-Fu gemacht. Also mich hat halt Kampfsport immer sehr interessiert und dementsprechend habe ich über ja, die Hälfte meines Lebens ich Kampfsport gemacht.
0: Aber das war jetzt nicht irgendwie was Politisches oder so, weil du, du bist ja in der Provinz im hessischen Odenwald, ne? in Lindenfels, bist du aufgewachsen. Ja. Und es ja auch schon in jungen Jahren Punk. Also hat das auch was damit zu tun gehabt? Oder? Das hat
1: definitiv auch damit zu tun hm. gehabt, weil ich nämlich als junger Punk auf dem Dorf sehr oft rennen musste. Weil die Dorfjugend, okay. vieles waren halt so Faschomettler hm. und so damals noch in den später 80 er er Also das heißt, ich musste halt echt flitzen und dementsprechend war natürlich auch mein Interesse Kampfsport zu trainieren, um halt, wenn ich nicht schnell genug laufen kann, mal äh, mich auch wehren zu können mhm. oder später auch offensiv gegen Nazis vorzugehen. Also das war schon auch einfach mit ein politisches Ding. Ganz am Anfang nicht, also mit sechs Jahren nicht. Mhm. Da hatte ich einfach Bock drauf, so ne. Aber später hatte das definitiv dann auch äh, damit zu tun. Mhm.
0: Du warst ja in den 90ern ein junger Erwachsener. War das auch so die Zeit, wo du dich politisiert hast? Also die Zeit der Wiedervereinigung? Wir haben jetzt 30 Jahre Mauerfall und auch die Zeit natürlich der Progrome in ganz Deutschland?
1: Ja, also definitiv. Das war genau die Zeit, wo ich politisiert worden bin. Also das heißt, Mannheim-Schönau war eigentlich so meine erste große Demo. Da bin ich auch das erste Mal eingefahren und habe das erste Mal Paar Stunden im Gefängnis gesessen.
0: Hol uns kurz vielleicht mal ab, Thorsten, weil die meisten Leute kennen ja irgendwie Rostock-Lichtenhagen. Genau. Und das sind so die Namen, aber äh, Mannheim-Schönau
1: ist jetzt vielleicht nicht jedem im Begriff. Also was, ja. was ist da abgegangen? Was ja bekannt ist, ist eben Rostock-Lichtenhagen, Quedlinburg und so mhm. oder Hoyerswerda, die Städte im Osten, wo halt so Bürgermobs sich vor Geflüchtetenheimen äh, positioniert hat und halt Pogromstimmung verbreitet hat und die Häuser auch angegriffen hat. In Mannheim-Schönau gab es das auch, tiefster Westen. Mhm. Es äh, ging das Gerücht drum, dass ein äh, Geflüchteter eine Frau vergewaltigt hätte und dann hat sich im Zuge eines äh, so Bürgerfestes in Mannheim-Schönau halt auch ein Mob zusammengetan und ist vor das Geflüchteten heimgezogen und hat dann halt dort randaliert. Und wir sind dann halt quasi als Gegendemonstranten dahin, wollten dahin, wurden von der Polizei natürlich da nicht hingelassen. Und äh, das Gegenteil war der Fall. Also die Linken wurden eingekesselt, mhm. zusammengeschlagen. Also es war damals ein Riesenskandal, weil auch die Polizei da also Briten in die Menge reingeritten ist und so. Also es war richtig, richtig heftig. Und genau dann gab es eine Woche später die nächste, Demonstration, Da haben sie am Ortseingang sofort alle, die irgendwie schwarz gekleidet waren, festgenommen und ins Gefängnis gesteckt mhm. und darunter waren auch wir. Also so gegen Linke sind sie massiv vorgegangen, während halt auch da vor dem Geflüchtetenheim tagelang Faschos marodieren konnten oder halt Bürger, ja, die sich mit Faschos zusammengetan haben. Mhm. Also und auch so viel zum Thema, das gab es nur im Osten. Mhm, ja. Ja, also da heißt es ja immer, dass es diese Stimmung und sowas nur im Osten gab. Das stimmt nicht. Das war halt in Mannheim ist dasselbe passiert.
0: Und hast du deshalb so einen Hass auf Deutschland? Also
1: Ja, also der Hass auf Deutschland, der ist dann halt natürlich, hat sich dann dadurch noch entwickelt. Man muss sich vorstellen, in diesem Zuge der ganzen Progrome war dann ganz schnell Thema, das Asylrecht zu verschärfen. Hm, Und die SPD damals in der Opposition hätte es verhindern können. Und mit den Stimmen der SPD ist es dann durchgegangen, die Zertrümmerung des Grundrechts auf Asyl. Und wir waren damals mit unserer Antifa halt eben auch in Bonn und wir haben versucht, die Politiker daran zu hindern, in den Bundestag zu kommen. Das hat nicht geklappt, aber äh, immerhin waren damals 10.000 Leute noch gegen sowas auf die Straße. Hm. Das ist heute unvorstellbar. Genau, aber eben äh, da hat man dann als junger Autonomer, sag ich mal, hast du dann halt ganz schnell gelernt, dass du halt dich im Zweifelsfall auf diese ganzen Parteien nicht verlassen kannst, Hm. dass dann im Endeffekt der Rassismus benutzt wurde, um Gesetze durchzudrücken. Also Hm. In dem Moment hat ausländerfeindliche Krawalle haben genützt, sozusagen. Ne? Die haben was gebracht. Hm. Und das muss man sich halt vorstellen. Und da war natürlich für mich als junger Mensch, das hat schon also mein Verhältnis zur Nation mal etwas vorbelastet, sage ich mal.
0: Hat sich an deinem Verhältnis zu Deutschland eigentlich was geändert in den vergangenen Jahren? Oder?
1: Nee, nicht wirklich. Ne? Also ich weiß noch, ich hatte 2014 lange Diskussionen mit Kollegen von uns aus dem Label wo Leute äh, meinten damals irgendwie, ja, es ist doch so besser geworden und so. Und ich meinte halt so, ey, dieses Deckchen, dieses zivilisatorische Deckchen ist so dünn, da braucht es nur äh, wirklich den Hauch, um einfach die Barbarei wieder zum Vorschein kommen zu lassen. Und ein Jahr später gab es dann die sogenannte Flüchtlingskrise. Und äh, schwupp ist das zivilisatorische Deckchen zerrissen. Jetzt hast mhm. du Leute auf der Straße stehen, die über Tote im Mittelmeer noch anfangen zu brüllen, absaufen, absaufen und so. Mhm. Oder es wird in einer liberalen Zeitung diskutiert, das Pro und Contra Seenotrettung. Das muss man sich mal vorstellen. Als gäbe es im Punkto Seenotrettung zwei Meinungen. Mhm. Also als ob Leute ersaufen lassen, eine legitime Meinung wäre. Völliger Irrsinn
0: und ich bin übrigens wie du auch ein Hesse. Ah, echt? Ja, ich komme aus Offenbach bei Frankfurt,
1: ja. Das kenne ich, klar. Wir haben immer gesagt, Offenbach, da muss man durch. Ne? <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, Offenbach war ich, glaube ich, ein oder zwei Mal in diesem Techno-Club Robert Johnson. Ja, Robert ja, Johnson, sehr genau. gut, ja. ja der,
0: gut. der zweitbeste oder der beste Club Deutschlands, ne? Also hier an alle Hörer Empfehlung. Ist
1: wirklich ein guter Club, ja, das stimmt. Und ja. eben, also da war ich mal gewesen. Aber ansonsten war Offenbach irgendwie immer fremd. Da war ich nie.
0: Ja. ja gut, Lindenfels ist mir
1: auch fremd. <lacht> Völlig zu Recht, Mensch. Wieso, wieso könnte vielleicht einen Besuch in Lindenfels lohnen? Gibt keinen. Gibt keinen. Also es, <lacht> es gibt keinen Grund, der, der sich lohnen würde, da hinzufahren. Okay. Ich nicht. Also für mich ist es nur so, ich besuche dort meine Schwester. Die wohnt dort ja. und äh, die besuche ich. Äh, ansonsten gibt es für mich keinerlei Grund, da nochmal hinzufahren. Ja.
0: Bist du eigentlich der berühmteste Lindenfelser? Ich meine, aus Offenbach kommt ja zum Beispiel Haftbefehl Mark Medlock und ja. Asi Toni,
1: eines der ersten YouTube-Phänomene. Ne? Ja, das war der Hammer. Das kann, ja. Ich kann mich noch daran sehr gut erinnern <lacht> dieses äh, Video.
0: Krasser Typ, ne?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, ich habe ihn sogar in, ich habe ja ein Buch geschrieben und äh, da habe ich ihn sogar erwähnt. Also voll Ach, wirklich? Asi Wirklich, ja. ja, ja, genau. Als großes Video, Vorbild ne? nehme ich an, ne? <lacht> ja, genau. Als großen Neuzeitphilosophen. Also. <lacht> genau. <lacht> ja, aber kommt aus Lindenfels
0: noch eine berühmte Person oder bist du jetzt quasi der berühmteste Lindenfelser, auch wenn du es nicht irgendwie.. Nach
1: Also, lustigerweise bin ich bei Wikipedia als berühmter Sohn der Stadt mit aufgeführt, aber (lacht) es gibt, glaube ich, noch einen Fußballer und es gibt, also, es gab einen sehr berühmten Trailfahrer, also so Motorrad. Okay. Es gibt auf jeden Fall berühmtere als, als mich. Aber lustigerweise wurde ich trotzdem als bekannter Sohn der Stadt aufgeführt. Die werden sich freuen.
0: Sehr schön. Bekannter Sohn, der nach Berlin sich verpisst hat, ne? Absolut, ja. muss man dazu sagen. Du hast äh, Hessen den Rücken gekehrt, so wie ich. Was würdest du eigentlich mitnehmen auf eine einsame Insel? Handkäse mit Musik oder Dürüm? Absolut Handkäse mit Musik.
1: Ganz Echt, im Ernst. Ja? Hey, ich habe mir sogar selber beigebracht, Kochkäse zu machen, ähm, Geil. weil halt, das, du kriegst hier halt keinen geilen. Also du kriegst einfach keinen guten und ganz im Ernst, das ist ja immer so ein bisschen unangenehm mir fast, aber kulinarisch bin ich, was eben gerade was Handkäse und Kochkäse betrifft, doch Lokalpatriot. Also ich mag, <lacht> ich mag, das Brot, was von da kommt, weil in Berlin kriegst du echt sehr schwer nur gutes Brot und eben dieses Essen, was es dort halt gibt, das, das finde ich wirklich geil. Ja, und, ähm, also auch wenn ich in Frankfurt bin, dann, äh, wenn ich mal nach Frankfurt fahre, dann ist immer meine erste Amtshandlung, abends in eine gute Handkäskneipe zu gehen und einen guten Apfelwein zu trinken. Sehr schön. Ne? Oder jetzt, als ich jetzt dann jetzt im Sommer wieder bei meiner Schwester war, da habe ich dann Kochkäse geholt, richtig guten, und da auch Apfelwein gab's und dann habe ich Musik angerührt und dann haben wir erstmal mal schönes Kochkäse mit Musikessen gemacht. Also, da stehe ich schon wirklich drauf.
0: Sehr schön. Ein äh, überzeugter Antideutscher, der aber einen kulinarischen Patriotismus pflegt. Das würde ich. <lacht>
1: <lacht> Wie gesagt, es ist auch so ein bisschen peinlich, aber das also ich, ich, ich stehe wirklich auf deutsche Küche. Ich finde, ich mag deutsche Küche sehr gerne. Also auch Bayern oder so. Ähm, meine Frau zum Beispiel, die kommt aus Bayern, ja. und äh, ich, ich liebe das bayerische Essen. Da hört dann alles auf, ne? <lacht>
0: dir gefällt, was du hörst, dann werde jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Mehr als 160 Fördermitglieder halten mit monatlichen Beiträgen den Laden hier am Laufen, aber wir brauchen noch mehr Menschen, damit Dissens wirklich eine Zukunft hat. Dabei sein kannst du schon mit 2 Euro im Monat, das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Zur aktuellen Folge gibt es die neue Platte von Egotronic zu gewinnen. Wenn du die Chance auf ein geiles Bundle haben willst, dann mach mit bei Dissens. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Thorsten Burkhardt, Sänger der Berliner Elektropunk-Band Egotronic. Sag mal, seit 18 Jahren machst du jetzt Egotronic. Ja. Ist eigentlich mal Zeit für was Neues? Also eigentlich zerbrechen doch so Bands dann irgendwann mal, weil sich die Leute überwerfen oder weil irgendwie man gelangweilt ist. Aber scheint mir nicht der Fall zu sein.
1: Ja, das konnte bei Egotronic insofern nicht passieren, weil Egotronic halt immer ganz fest an meine Person gekoppelt ist mhm. und war. Weil ich halt äh, Egotronic ja eigentlich aus einem band Us heraus gegründet habe. Mhm. Also... Ich, genau, weil Bands halt irgendwann sich immer zerstreiten oder irgendwie verschiedene Geschwindigkeiten haben und, und, und. Deswegen habe ich irgendwann Egotronic gegründet und wie der Name dann schon sagte, Ego, also ich mache das halt selber mhm. alleine und äh, Tronic, ich mache das elektronisch. Und äh, so setzte sich der Name dann schon zusammen und das war immer klar, Egotronic wird so lange geben, lange wie ich Bock habe, das zu machen. Also weil es eben wirklich mein Baby ist. so ne? Also das war so ganz wichtig und dementsprechend, also ein Ende ist jetzt gerade im Moment nicht in Sicht. Ich bin gerade sehr, sehr froh, weil wir hatten es ja drüber, jetzt heute ist das Album äh, rausgekommen und das Feedback ist wirklich bisher fulminant. Also so ganz viele Leute, die mich anschreiben und so und äh, auf allen Kanälen kriegen wir gerade Feedback. Und ähm, das ist wahnsinnig wahnsinnig, gutes Feedback und das fühlt sich äh, fühlt sich auch immer noch super an also gehen wir mal davon aus dass es auch noch ein zehntes Album geben wird irgendwann Hm. (lacht) sehr schöner Tag für mich bisher sag ich mal weil sich also weil wirklich das Feedback sehr toll ist und es sind auch andere lustige Sachen passiert zum Beispiel dass irgendwie ein Interview heute erschienen ist wo sich der Interviewer Vor der Veröffentlichung anscheinend genötigt dazu sah, sich von meiner Meinung zu distanzieren, bevor er das Interview äh, veröffentlicht. Das finde ich auch lustig.
0: Der folgende Inhalt entspricht nicht der Meinung der Redaktion. Genau. wir distanzieren uns und ist außerdem gefährlich für eure Kinder. So in der Art
1: ist es. Also wirklich, der hat halt, also wir hatten es um die Gewaltfrage halt, ne, irgendwie. Und ähm, Mhm. der war halt der Meinung, dass Gewalt nie ein Mittel ist und ich meinte, also dass halt eben Recht und Link Gewalt, das wäre doch dasselbe. Und ich äh, meinte dann, dass es halt völliger Blödsinn ist, also dass du halt doch nicht Gewalt, die sich explizit gegen Minderheiten richten und, äh, richtet und auch richten soll, mit Gewalt, die genau diese Gewalt verhindern will, vergleichen kannst, mhm. dass das nicht dasselbe ist. Oder, oder äh, historisch das mal betrachtet, wie hätte man denn seiner Meinung nach die Nazis aufhalten sollen, wenn nicht mit Gewalt? Mhm. Gut zureden hat ja nicht funktioniert, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. Also so, das war für ihn Grund genug, sozusagen über das Interview zu posten, dass sich die Redaktion davon explizit abgrenzt oder also eben davon distanziert, mhm. wie wie die Bandmeinung von Egotronic zum Thema Gewalt wäre. Mhm. Also das finde ich wirklich sehr lustig.
0: Aber apropos Gewalt, ihr habt ja auch einen Song, der heißt sogar Gewalt und da geht es um die Frage von Gewalt. Ähm Ist Gewalt für dich irgendwie im politischen Kampf, ist das irgendwie was
1: Strategisches? So? Also Gewalt gehört in der Regel oft halt leider auch dazu, also ich bin ja jetzt nicht nicht ein ein Fan von Gewalt oder so, Mhm. ich finde ja jetzt auch Gewalt nicht geil, aber äh, es gibt halt Momente, da ist sie einfach notwendig und dann äh, muss man sie halt eben auch als Mittel in Betracht ziehen. Ähm, Aber in dem Song geht es ja eher darum, auch um die Definition von Gewalt, also so dass die allgemeine Einführung der Schulpflicht, das war ja schon ein gewalttätiger Akt. Oder meinst du, irgendjemand ist so, ey, voll geil, ich muss jetzt jeden Morgen äh, um 8 Uhr irgendwo sitzen und mich äh, zulabern lassen. Also das ähm, macht ja niemand freiwillig. Weißt du, also das heißt, man muss dazu genötigt werden oder man musste dazu auch genötigt werden. Oder oder wer geht denn freiwillig? In eine Scheißfabrik Fabrik und, und arbeitet irgendwie ein Drittel seines Tages. Ne? Also, hm. wer macht denn das gerne? Hm. Und so, ne? Also da, dazu musste man schon genötigt werden. Und das ist ja schon Gewalt. Ja. Gewalt ist nicht, fängt nicht erst da an, wenn du vor mir stehst und mir einen in die Fresse haust oder ich dir. Also da fängt der Gewalt nicht an. Ja. Und vor allem, dass du halt mittlerweile also quasi auch dazu genötigt wirst, dass dein Körper immer, du musst fit sein also du musst dich am besten selbst optimieren und so, also das ist schon, dieser Druck oder diese Gewalt ist schon so in den jeden Einzelnen durchgedrungen, dass man sie sich schon freiwillig selbst antut, diese Gewalt, also so das ist halt eben der Point. Also, dass halt Gewalt äh, nicht einfach nur jetzt eine handgreifliche Auseinandersetzung ja. ist.
0: Aber ich meine, das ist schon nochmal was anderes, diese gesellschaftliche Gewalt, als dann die individuelle Gewalt, die zum Beispiel dann passiert, wenn jetzt ein Nazi einen Migranten abschießt oder genau. eine, eine Zecke umbringt oder im umgekehrten Fall, wenn ein Linker ähm, eine Nazi boxt, oder?
1: Ja, ja, na, na klar. Also, das schon ist es. Aber es ist trotzdem halt Gewalt. Ne? Also, ja. so und also Gewalt ist ein weites Feld und ich finde, wenn man über Gewalt diskutiert, dann gehört das mit rein.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Was ich mich nur frage, in der politischen Auseinandersetzung jetzt vor allem mit Rechts, ähm, ob da nicht manchmal diese Sehnsucht der Rechten nach einem Bürgerkrieg, ich meine, das sehen die sich herbei, das schreiben die ja. herbei, das reden die herbei, das äh, handeln die herbei. Ne? Ja. Ähm, ob das nicht manchmal in der Situation, in der wir jetzt sind, Dadurch forciert wird, dass dann, ich weiß nicht, ein Magnets niedergeboxt wird, wobei man ja nicht weiß, ob das jetzt wirklich Linke waren. Ja, ja, also um, das weiß man erst. Aber weißt du, weißt du, wie ich meine, ob ob das nicht irgendwie auch Ausdruck ist, der Hilflosigkeit der Linken, dass man sich auf das einlässt? Aber
1: Nee, pass auf, und zwar das sehe ich anders, weil eigentlich, es wird mhm. immer gesagt, das würde die Supporten alles, was gerade passiert, spielt ihn in die Hände. Es ist doch so, ob du jetzt irgendwie Gewalt äh, anwendest oder nicht. Also äh, sie erstarken gerade. Der Punkt ist äh, für mich der, nehmen wir zum Beispiel so ein Viertel wie Konnewitz, Leipzig-Konnewitz, dass dort die Nazis nicht wie im ganzen Rest von Leipzig irgendwie quasi das Straßenbild kontrollieren, liegt daran, dass Leute ihr Viertel mit Gewalt auch äh, verteidigt haben. Das heißt, es musste quasi gewalttätig durchgesetzt werden, dass jetzt auf diesen Straßen so ein buntes und friedliches Bild herrscht. Mhm. Verstehst du also so? Und ich bin der Meinung eigentlich sogar, make fascist afra- fascists afraid again. Mhm. Na, also die müssen Angst haben, ihre Ziele durchzusetzen. Also weißt du, dass sie, dass sie halt in dem Moment sich auch das dreimal überlegen, ob sie jetzt irgendwas tun oder ob sie es nicht tun. Mhm. Ich denke, es bleibt uns wenig anderes übrig, weil bei, an vielen Punkten bringt ja halt auch äh, Gerede nichts mehr. Also ich sage immer, man muss Nazis mit allen Mitteln daran hindern, das zu tun, was sie eben tun, wenn man sie nicht daran hindert. Genozid. Hm. Genau. Und das eben ist halt eben manchmal auch, äh, dann gehört halt eben manchmal Gewalt mit dazu. Damit sage ich jetzt explizit nicht, dass ich durch die Gegend laufe und jedem, der irgendwie mal einen dummen, auch einen rechten Spruch mach, äh, macht, sofort aufs Maul hauen muss. Dort, wo irgendwie reden was bringt, soll man bitteschön reden, auf jeden Fall. Dort, wo irgendwas Gewaltfreies was nützt, soll man auf jeden Fall das gewaltfreie Mittel nutzen. Also, dass Gewalt immer nur das, das letzte Mittel der Wahl sein kann. Also ich denke, mhm. da sind wir beide uns wahrscheinlich einig. Yeah. Also I approve this message. Ja, aber ich will, ich möchte halt einfach das nicht ausschließen. Und ja, eben, ich würde mich halt im Zweifelsfall halt auch äh, solidarisch erklären. Für mich, es gab irgendwann meine Zeitung, standen wirklich sehr, sehr ein äh, guter Text. Ich weiß nicht, es war in irgendeiner ganz normalen bürgerlichen Zeitung, der Text, wurde glaube ich überschrieben, mit Danke Antifa. Und da ging es... Beim um, Tagesspiegel. Ja, ja da war es der Tagesspiegel, wo es wirklich darum ging, dass das halt auch so Lebensqualität halt, in dem Moment, wo du in einem Viertel wohnst, wo es eine starke Antifa gibt, wo es das heißt, wo sich Nazis nicht einfach trauen, das Straßenbild zu dominieren, dass da auch eine mhm. ganz andere Art von Lebensqualität... Also für mich ist das auch, hat das auch was mit Lebensqualität zu tun. Mhm. Guck, als Teenie musste ich rennen in einem Dorf, hätte es dort eine starke Antifa gegeben und ich hätte nicht rennen müssen. Dann, also, was in Bensheim dann der Fall war, wo ich dann hingezogen bin, dort gab es eine starke Antifa. Das heißt, dort konnte ich mich frei bewegen, ohne Angst haben zu müssen, dass mich Nazis jetzt jagen und mir aufs Maul hauen. Das war wunderbar. Hm. Ja, und das war aber auch nur dadurch zu erreichen, dass halt die Nazis immer sofort, also wenn sie kamen und was gemacht haben, gab es ein Riesenecho. und Deswegen haben sie sich das zukünftig dann zweimal überlegt, ob sie sowas tun.
0: Weil du gerade gesagt hast, make fascists afraid again. Wie beobachtest du eigentlich die Situation in der USA? Da ist ja aufgrund der Wahl Donald Trumps die Antifa auch im Aufwind. Einfach als Abwehrreaktion, ne?
1: Ja, also ich beobachte das natürlich nicht zuletzt, weil die Hälfte der Familie meiner Frau Amerikaner sind. Und die Mutter zum Beispiel auch ganz konsequent sagt, solange jetzt Donald Trump da an der Macht ist, fährt sie nicht mehr hin. Mhm. Im Zuge natürlich, in dem Trump halt eine rassistische Politik oder auch rassistische Rhetorik wieder so salonfähig gemacht hat, ist es fast eine logische Konsequenz, dass halt auch antifaschistische Strukturen jetzt zum Glück halt wachsen und so und dass halt ähm, die Antifa dort einen richtigen Aufwind auch erlebt, was natürlich total sinnig und auch total wichtig ist natürlich. Ne? Und dort ähm, ist aber auch die Situation eine komplett andere. Ne? Also dort ist ja, also ich habe neulich erst einen Text gelesen, wo antifaschistische Gruppen jetzt auch aufrufen, sich zu bewaffnen, weil halt Die Nazis längst bewaffnet sind und halt irgendwie sie auch sagen, wir müssen schießen lernen. Mhm. Meiner Meinung nach haben sie auch recht damit. Also weil weil jetzt, wenn man hier jetzt das mal wirklich versucht, objektiv zu betrachten, wenn die Sicherheitskräfte ein Faschoproblem in Deutschland haben, wenn das Militär ein Faschoproblem hat, dann sind wir ganz schön gearscht, so Leute wie du und ich. Ne? Also weil wir haben diese Ausbildung nicht und in unseren Reihen gibt es auch einfach nicht die Leute, die halt an der Waffe ausgebildet sind. Du
0: bist ja selbst an der Waffe ausgebildet, ne? du warst bei der Bundeswehr.
1: <lacht> naja, ich war zwei Wochen bei der Bundeswehr. Ach, hast du äh, in der Zeit geschossen, oder? Nee, aber ich habe mal eine Waffe auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Okay. Aber ähm, ich bin damals zur Bundeswehr gegangen unter dem einfach Grund oder war klar, aus der Bundeswehr kommst du leichter raus. Beim beim Zivildienst äh, kommst du nicht so leicht raus und das hat halt auch geklappt. Ich musste dann nach zwei Wochen durfte ich nach Hause gehen und äh, ein Jahr später musste ich nochmal zur Nachmusterung und äh, war dann untauglich und musste dann weder Zivildienst noch Bundeswehr machen. Also das war auch mein erklärtes Ziel und es hat halt funktioniert. Das
0: heißt, du Zecke wolltest nicht mal irgendwie alten Leuten den Popo abwischen und hast dann lieber eine Waffe geputzt oder wie? Ich habe gesagt,
1: ich möchte nicht Staatsdienst machen. Okay. Also ich habe dann sogar eine Ausbildung als Altenpfleger angefangen. Also ich hätte sogar freiwillig äh, alten Leuten den Arsch abgeputzt. Okay. Aber ich wollte das nicht, weil ich jetzt dazu gezwungen werde, hm. weil der Staat sagt, du musst jetzt das tun.
0: Altenpfleger, weil du das gerade sagtest. Wärst du das geworden, ja.
1: wenn du jetzt nicht irgendwie Musiker geworden wärst? oder? Naja, also ich, ich hatte es fest. Vor und war hatte auch schon einen Ausbildungsplatz und habe dann schon einen Monat dort gearbeitet. Also es, es, es ging damals darum, ich äh, habe noch einen Monat Zeit, bis die Ausbildung beginnt. Und dann hat der Ausbildungsbetrieb gesagt, also es war ein Altenpflegeheim, die haben halt gesagt, ich kann dort einen Monat als Hilfe arbeiten und kriege auch den Aushilfslohn. Dann war der Monat rum. Und dann haben die mir nicht den Aushilfslohn, sondern nur den ersten auszubildenden Lohn gegeben. Mhm. Also die haben mich sofort angelogen und dann habe ich halt gesagt, leckt mich am Arsch und bin gegangen. Wenn das nicht passiert wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich Altenpfleger. Okay. Ähm, so habe ich das halt hingeschmissen. Und im Endeffekt war ich ja dann, ich war wirklich sehr lange arbeitslos. Ich habe äh, eine Ausbildung vorher schon gemacht gehabt als Schreiner. Das war aber auch das Einzige, was ich wirklich mal über einen Zeitraum dann gearbeitet habe und dann direkt nach der Ausbildung nicht mehr eigentlich. Also ich war sehr lange arbeitslos und das mit Musik war schon im Endeffekt sowas wie mein, ja, also eigentlich, ich hatte keinen Plan B, sag okay, ich mal. Ja. Ne? Und das war Glück, dass das geklappt hat irgendwann noch. Und jetzt ist es ja sogar so, ich habe jetzt Anfang des Jahres noch einen Nebenjob angefangen, wo ich in einem Betrieb arbeite, das wirklich sehr geil ist, der so Musikprojekte macht mit Kids und Jugendlichen aus, ich sag mal, so in Anführungszeichen Problembezirken. Okay. Und das macht mir richtig Spaß. Also das ist wirklich geil. Also so, ich hab, hätte ich nie gedacht, dass ich mal Bock an einer normalen Arbeit finden könnte. Aber das geht mir wirklich sogar sehr gut rein. Und wie gut der Betrieb ist, zeigt sich schon allein, dass ich heute von meinen Kollegen gesagt gekriegt habe, was das für eine geile Platte wäre, okay, die da jetzt ja heute rausgekommen wäre. Also so, die äh, finden Musik und Texte auch gut. Also von daher bin ich da auch in richtig, also an der richtigen Stelle gelandet. Sehr gut.
0: Aber das heißt, meine ganzen Spotify-Streams von euren Platten und von euren Songs, die zahlen jetzt nicht so wirklich auf euer Konto ein, oder wie? Also du kannst jetzt von deiner Nein. Musik nicht 100 leben.
1: Doch, doch. Also ich habe jetzt zehn Jahre war ich
0: Vollzeitmusiker.
1: Also zehn Jahre habe ich jetzt nichts anderes gemacht als Musik und auch davon meinen Lebensunterhalt bestritten ja. und alles cool und so. Und es ist auch jetzt noch mein Hauptberuf. Also so, ich bin immer noch in der KSK zum Beispiel, ja. also daran macht sich das ja fest, weil ich das meiste von meinem Jahreseinkommen über Musik oder über künstliche Tätigkeiten mache, habe aber, weil ich auch fast ein Jahr kein Konzert mehr gespielt habe und dann das Geld eben knapp wurde und dann zufällig ich an diese Stelle geraten bin, diese Stelle angenommen. Und jetzt geht es zwar mit der Musik wieder los und ich müsste nicht mehr wieder was nebendran machen, aber ich habe den Job lieb gewonnen ah, okay. und ich will ihn ja. beibehalten. Also es ist jetzt wirklich so, vor allem ist es für mich dann eher sogar ganz cool, ich kann auch, also ich bin nicht mehr so, dass ich wirklich jedes Wochenende auf der Piste und ein Konzert spielen muss, sondern ich bin mittlerweile auch ganz gerne mal einfach zu Hause und verbringe Zeit mit Freunden oder mit der Liebsten und so. Und ähm, dementsprechend ist es ganz gut, dass ich halt quasi jetzt noch so einen Job habe, womit ich meine laufenden Kosten monatlich abdecken kann. Ich bin dann in der Lage, eher äh, so die Konzert mehr zu spielen um zu sagen, weil ich auf das Geld gerade nicht angewiesen bin.
0: Aber willst du mit deiner Musik eigentlich auch Dinge anstoßen oder zum Besseren verändern? Oder
1: Also das war nie das primäre Ziel. Also vor allem irgendwie ähm, messe ich der M- Musik auch nicht so viel Macht bei. Okay. Also so, ne? ich denke halt, Musik oder so ist dazu in der Lage natürlich, dass sich jemand verstanden fühlt oder so. Also dass man sich irgendwie von in dem Moment vom Artist verstanden fühlt. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass jetzt Musik unbedingt eine Riesenkraft hat, um wirklich Dinge so arg zu verändern. Mhm. Und das war halt auch jetzt nicht meine erste Intention. Wenn allerdings natürlich Leute halt meine Songtexte hören und davon dann irgendwie inspiriert äh, sich mit Sachen näher auseinandersetzen oder dann irgendwie Lust dazu kriegen, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, dann finde ich es natürlich gut. Mhm. Im Endeffekt ist es trotzdem, ich will einen Song schreiben und das ist dann die Hauptsache.
0: Aber bezeichnenderweise ist ja der erste Song eurer neuen Platte, Wann fangen wir an, Äh, ist ja in gewisser Weise ein Aufruf, den Arsch hochzukriegen und dass die linke Bewegung irgendwie diese schlimmen Zustände in Deutschland irgendwie denen was entgegensetzt.
1: Das stimmt. Also Und deswegen, das sind die Widersprüche. Mhm. (lacht) Also einerseits äh, glaube ich nicht unbedingt an die Kraft, andererseits, der ist auch so eine Aufforderung natürlich, ja, aber trotzdem, das ist auch aus dem Feeling entstanden, also so, dass ich den einfach, dass ich den so getextet habe im Endeffekt, aber ich glaube jetzt nicht, dass er der Stein des Anstoßes wird, aber mal sehen, wer weiß, also ich finde es <lacht> auf jeden Fall, ist es schon für Egotronic, ist es, äh, es ein Ausnahmesong gewesen, also sowas hatte ich vorher bisher noch nie gemacht, das ist schon wahr. Ja, das, das sehe ich
0: auch so. Und äh, aber wo, in wen setzt du denn vielleicht Hoffnung? Ne, Also ich meine, das ist ganz witzig, weil dann der letzte Song eurer Platte behandelt dann die SPD. Es ist quasi so eine Klammer, das ist so ein ziemlicher, ziemlicher Abgesang genau. unter fünf Prozent ist machbar, Herr Nachbar.
1: Genau, genau. Also ja, die SPD, wie gesagt, die, die hasse ich seit dem sogenannten Asylkompromiss. Hm. Also auf die SPD, auf die zähle ich nicht, sondern halt dann doch eher vielleicht auf jüngere Leute. Hm. Ne, die halt ähm, also vielleicht auch eben aus so Gruppen raus wie Friday for Future ähm, wer weiß okay. ne? also ja. das ist ja schon so dass dort nicht nur die also die Kids auf die Straße gehen für irgendwie Umweltschutz aber ich habe schon das Gefühl dass sie sich dadurch anfangen politisch zu informieren oder hm. zu interessieren hm. und ähm, und auch teilweise zu radikalisieren. Hm. Also ich würde da echt eher meine Hoffnung in jüngere Leute setzen und nicht in p- irgendwelche parteipolitischen Organisationen.
0: Das heißt, du würdest nicht mit Kevin Kühnert mal einen Schnaps trinken oder ein Bier?
1: Kevin Kühnert, <lacht> naja, der, also ich meine, wir waren eine Zeit lang Facebook-Freunde und für mich ist der halben Kevin Kühnert so ein bisschen, also ich verstehe nicht ganz, weil der Typ ist nichtsdestotrotz einfach auch ein SPDler und ähm, Im Zweifelsfall geht er halt bei allem mit. Ich meine jetzt mal ganz im Ernst, die SPD hat jetzt zusammen mit der CDU äh, das Hau-Abgesetz verabschiedet. Das heißt, sie haben den Rechtsstaat für Geflüchtete abgeschafft. Mhm. Wann ist ähm, SPDler das eigentlich mal genug? Wann sagt er, ich gehe jetzt mit meiner Partei nicht mehr mit? Das wäre doch eigentlich der Grund, wo man sagt, okay, jetzt muss man entweder die Partei komplett umkrempeln oder aussteigen. Es Es bleibt nichts mehr übrig. Diese Partei hat wirklich alles. Was irgendwas nochmal mit Links zu tun hatte, jetzt endgültig über Bord geworfen. Und äh, wenn man dann immer noch mitzieht oder immer noch dabei bleibt und immer dann auch noch Wahlkampf äh, dafür macht und so, dann macht man sich mitschuldig. Und insofern ist der Kevin Kühnert auch einfach nur ein SPDler. Okay. Weil ich habe mit bei der SPD habe ich eins gemerkt: Die Jusos, das sind oft gute Leute dabei, aber aus den Jusos werden irgendwann alte SPDler und spätestens dann sind's Arschlöcher. <lacht> Das okay. ist eine Faustregel, das ist eine Faustregel, da gibt es natürlich Ausnahmen, ich habe auch ähm, ältere Freunde, die leider immer noch in der SPD sind, sag ich mal, aber ähm Prinzipiell kannst du diese Faustregel wörtlich nehmen. Dass wirklich irgendwie die jungen Leute viele gute äh, da auch drin sind. Aber wenn die wenn die da drinne älter werden und wachsen in der Partei, dann werden es Arschlöcher. Es ist einfach so.
0: Das heißt, der Kevin, er sollte einfach äh, sein Parteibuch niederlegen und sich vielleicht irgendwie in der Bewegung naja.
1: anschließen oder äh, oder bei den Linken mitmachen. Oder er hätte jetzt wirklich die Spitze übernehmen sollen. Er hätte, er weiß weiß mhm. nicht, und dann sagen, okay, irgendwie jetzt krempeln wir um. Na, also, Aber das wäre wär auch nicht passiert, ganz im Ernst, wie viele Jusos mir 93 gesagt haben, ja wir müssen das jetzt halt wieder rückgängig machen, wenn wir mal an der Macht sind, in der Machtposition und dann kam die SPD, also stellte die SPD in Kanzler und dann war davon nicht mehr die Rede und genau das ist das Problem mit dieser Partei. Mhm. Na, stattdessen ist das Gegenteil passiert, sie haben die härtesten Sozialleistungskürzungen in der Geschichte der Bundesrepublik durchgesetzt. Also sie, äh, sie haben einen Scheiß getan, rassistische Gesetzgebungen zurückzunehmen und so. Also die kannst du die einfach vergessen. Also ich denke, du merkst schon, ich habe mit dieser Partei wirklich, ähm, stehe ich auf Kriegsfuß.
0: Ja, das ist ja auch berechtigt, mit der Partei auf Kriegsfuß zu stehen. Mich würde nur interessieren, also ich glaube auch die außerparlamentarische Linke oder die radikale Linke die muss sich auch immer wieder die Frage stellen, irgendwie inwiefern sie zur Szene oder zur Subkultur verkommt. Und, äh, und äh, sie ist zweifelsohne und du besingst es ja in deinem Song Linksradikale. Wo sind sie denn, die Linke? Ich kann die Bewegung nicht sehen. Und in gewisser Weise gehörst du ja auch paradigmatisch dazu. Ne? Genau, ja. Und deine Politik zielt auch nicht darauf, irgendwie auf die Neugestaltung der Mitte, auf progressive Mehrheiten sondern möglicherweise, wenn man es hart und platt formulieren würde, darauf recht zu haben.
1: so. Das, ja, das kann man, also ich muss mir diesen Schuh definitiv auch anziehen, dass ich mhm. da einfach zum Teil nicht solidarischer gewesen bin oder so. ne? Oder ähm, Und würde jetzt auch sagen, ich gebe mir Mühe, auch viele Sachen anders zu sehen. Es ist allerdings so, wenn du als Teenie auf dem, vom Dorf, also wie gesagt in einem Dorf aufwächst, wo du irgendwann quasi das komplette Dorf gegen dich hast, nur weil du dir die Jahre bunt gefärbt hast, dann ist es nicht ganz so einfach. Ähm, mhm. Dann reagiert man erstmal mit extremer Ablehnung. Ne? Also Das ist das, was bei mir auch definitiv passiert ist. Also ich habe das alles gehasst wie verrückt und ähm, dementsprechend hat sich viel von meiner Politik auch auf Abgrenzung geeicht. Ne? Mhm, Irgendwie ja. ne? weil, ähm, Und vielleicht auch zu viel, das mag durchaus sein. Also jetzt ist es ja wirklich so, dass ich gerade, also vor allem, weil jetzt halt natürlich durch diesen Rechtsruck, der so allgegenwärtig ist, dementsprechend bin ich jetzt sowieso aber auch für ganz andere Bündnisse offen, Mhm. als ich jetzt noch vor vier oder fünf Jahren gewesen wäre. Also da hat schon auch bei mir eine Veränderung eingesetzt. Also jetzt zum Beispiel in einer konkreten Situation, es gibt, du stehst jetzt vor einem Geflüchtetenheim, weil Nazis das angreifen, da würde ich auch mit einem SPDler stehen im Zweifelsfall, wenn er sich nämlich da hinstellt, um zu sagen, äh, ich will jetzt schützen vor rechtsradikalen Attacken. Also Mhm. da hätte ich dann kein Problem damit. Aber ansonsten muss man natürlich Sachen ausstreiten.
0: Na ja gut, von der Sozialfaschismusthese, da sollten wir alle weg sein. Ja. ja, ja. Und, und Antifaschismus, äh, so verstehe ich dich auch, ist im Zweifel dann auch erstmal eine bürgerliche Pflicht, ne, weil es um die sollte Verteidigung es. dann äh, zumindest einer formalen Demokratie geht. Ne?
1: Genau, also das sollte ja. es zumindest sein. Ne? Also so, ich meine, das sagt ja eigentlich sogar der cdu der Ruprecht Polens. Ja. Ne? Und da hat er ja auch Recht, dass eigentlich jeder Demokrat qua Natur äh, ähm, Antifaschist sein müsste. Ja, aber
0: ähm, um nochmal auf Politikverständnis zurückzukommen. Ähm, Leute, die wie du aus der autonomen Szene heraus äh, politisiert wurden und die die Progrome in den 90ern mitbekommen haben, die sind ja auch sehr skeptisch gegenüber kollektiven Kämpfen. Ne? Ja. Hat sich da auch was bei dir geändert? Und siehst du irgendwo gegenwärtig auch progressive Sachen, bei denen es lohnt mitzumachen zum Beispiel?
1: Ich finde halt, also so, ich gucke da immer gerne, was mein, mein Freund, also ein guter Freund von mir, der Daniel Kuller, der halt sehr viel zu so Arbeitskämpfen auch macht oder halt irgendwie auch vergleichen zieht in anderen Ländern und guckt, also was, was wie läuft es in Argentinien, in Brasilien und so, und das finde ich ganz interessant. Und da denke ich natürlich, also, dass man halt auch hier in Kämpfer sich solidarisch erklären muss oder halt mit demonstrieren Also jetzt zum Beispiel in Berlin ist auch ganz aktuell was ganz Interessantes, sind ja so um Wohnraum ja, ja. ne, geht es geht's halt hier zur Sache. Und ich finde, also mittlerweile auf jeden Fall bin ich auch an dem Punkt, solche Kämpfe muss man unterstützen. Mhm. Also, das ist ja wirklich äh, schon sehr, sehr lustig, dass da in, in Berlin so ganz viele Leute für eine Enteignung auf die Straße gegangen sind. Also mit der Forderung der Enteignung, was ja eigentlich grundsätzlich unvorstellbar gewesen ist, dass plötzlich so viele Leute für so ein Thema auf die Straße gehen. Das ist ja eigentlich auch ganz cool. Also so es gibt Kämpfe, wo man sich dann halt auch, finde ich, halt engagieren kann, sollte, vielleicht sogar muss.
0: Thorsten, zum Ausblick... Du bist ja im Geiste eher ein Pessimist und Schwarzherr, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
1: Nee, es ist schon wirklich ein bisschen so, also mhm. irgendwie sind ja immer so die negativsten Sachen, die man sich vorstellen konnte, sind ja oft eingetreten. Also ja. ich weiß es nicht, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 30. Na, also bist du pessimistischer geworden mit den Jahren oder hast du das Gefühl, nein? Realistischer, nüchterner. Ja. Aber es
0: gibt diesen schönen Spruch, Pessimismus des Geistes, Optimismus des
1: Herzens. Na, also. Okay, das, das ist... Ich das Schönes Motto finde. Also so ne, also weil ich habe schon das Gefühl, dass ich also mit dem Älterwerden schon auch oder dass ich dann das Gefühl hatte, man wird ein bisschen pessimistischer, einfach weil so viel Scheiße immer zwischendrin halt passiert. Was ich schon auch merke irgendwie, es hat trotzdem also ein bisschen mehr Gelassenheit eingesetzt mhm. oder so. Ne? also früher war ich wesentlich aufbrausender und und solche Sachen. Also von daher gibt es schon auch eine Entwicklung, die ich dann halt so, also die mich entspannter manchmal Sachen sehen ja.
0: lässt. Ja, zumindest wenn man kein Zyniker wird, dann ist viel gewonnen, ne? Und das ja, sehe ich bei dir nicht, auch. weil Zynismus führt meistens nur dazu, dass einem dann alles scheißegal ist und dass man sich verkriecht. Und das ist bei dir auf keinen Fall der Fall. Nein, Aber ich wollte dich trotzdem genau. mal darum bitten, ähm, du darfst mal Optimist spielen. Und Deshalb hätte ich gern mal, dass du dir eine Welt in, ja, sagen wir 2050 in rot-grün bunt ausmalst, weil passiert ja genug Scheiße, aber wie könnte Europa 2050 aussehen, wenn die Linke im Sinne eures ersten Songs auf der neuen Platte den Arsch hochbekommt?
1: Ja, also dazu muss ich ganz ehrlich sagen, dass es mir wesentlich leichter fällt, zu formulieren, was ich nicht will, als zu formulieren, was ich will. Also so, ne? ähm Und ich finde auch, Kritik muss nicht immer positivistisch sein. Also Das heißt, man muss nicht immer gleich den besseren Vorschlag haben. Allerdings, für mich natürlich eine schöne Welt wäre, wenn jeder sein Leben so leben könnte, wie er das gerne möchte. Also solange, wie er keinen anderen in seinem Tun einschränkt. Keine Ahnung, dass sexuelle Vorlieben scheißegal sind, mhm. dass der Hautfarbe scheißegal ist. Mhm. Also, dass niemand mehr hungern muss. Also, das sind halt alles solche Sachen natürlich, ne, die man sich so vorstellt. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Und dass wir vielleicht nicht 40 Stunden die Woche placken müssen genau. für irgendwie einen beschissenen Lohn. Das Dorn.
1: müsste man auch nicht, ne. Also eben, dass es halt, äh, dass halt quasi im Endeffekt jeder nach seinen Wünschen und Bedürfnissen oder auch jeder nach seinen Möglichkeiten, mhm. ne? Also, dass, Eben offene Grenzen statt geschlossene, äh, miteinander statt gegeneinander. Nicht ein wir und ihr, sondern halt eben, ähm, dass eine individuelle Entfaltung möglich ist, aber eben, dass jeder trotzdem auf den anderen achtet. Mhm. Das sind so Wunschträume natürlich ja von der befreiten Gesellschaft oder eben von der Gesellschaft, die eben nicht auf Hass, sondern wirklich so hippiesk, das klingt, auf wirklich positiven Gefühlen wie Liebe basiert.
0: Das sind schöne Wunschträume. Wir arbeiten gemeinsam an der Umsetzung oder versuchen das. Ja. Thorsten, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir fürs Interesse. Schön, dass das
1: geklappt hat und wir da zusammengekommen sind.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche, schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war und Burkhardt, Sänger der berliner Elektropunk-Band Egotronic. Und vergiss nicht, Dissens braucht deine Unterstützung. Wenn dir dieser Podcast gefällt und wenn du noch nicht dabei bist, dann werde jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Wenn du mitmachst, hast du regelmäßig die Chance auf coole Gewinne. Diese Folge verlosen wir die aktuelle Platte von Egotronic. Ihr wollt mehr von Dissens? Wie ihr Dissens abonnieren könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Ich freue mich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.